0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第十四回回目：林如海捐馆扬州城，贾宝玉路夜北静王。这一集啊，堪称是凤姐儿特辑。我们来看她如何透过操办一场丧事，见证实力，见证行塑她女王般骄傲跋扈的气场。上一回提到，王熙凤受贾珍所托到宁国府来协理秦可卿的丧事。首先，她就理出宁府现存的五大弊端，分别是人口混杂、遗失东西；二是职责不清、互相推诿；第三，经费超支、冒领；第四，任务大小、苦乐不均；第五件，不服管束或没脸不上进。《凤姐记》里的眉目清楚，字也有把握，能料理妥当。当天他就过去宁府，要了宁府下人的花名册来，叫一个识字的小书童彩名丁布造册。各位听众，话说像凤姐这样一位能够掌理荣宁两府，形同两大企业的执行长，她居然是不认识字的。而宁府这边的都总管名叫来生，这天也另行先召集了众人，吩咐说：“自今日起，咱们可得比往日更小心些。那西府里的莲二奶奶是个有名的脸酸心硬的烈货，咱们宁可这个月辛苦些，也别把老脸给丢了。”当下也有人附议，同意自己府里也是需要人来整治整治了。第二天卯正二刻，也就大约是清晨六点半的时候，凤姐已经来到宁府点卯了。凤姐和来生媳妇在屋内分派职务，众人在外等候传唤。凤姐先严正的表明态度：“现在寄托给我，就由不得你们再说以前我们奶奶是如何处理的了。凡事得依我，要有差错，不管谁是有脸没脸的，一律清白处置。”说完，便按名册一个个叫进来看，并分班分组的发配任务。比如有哪几个人分两个班次，专管灵堂内人来客往和端茶；哪几个人专管本家亲戚茶饭；也有管灵前上香添油、随其举哀的；或者管茶器、管酒饭器皿的；或是兼收电仪、管各处上夜查看火烛的。将所有的事物都分门别类，交派清楚。每个人都有自己负责的项目，互相错杂。支取物品就拿宁府的对牌来点算登记。要是有谁偷懒出错或徇情枉法等等，一经查出便有惩处。也约定好，每天都是卯正二刻来点卯，四正吃早饭。到傍晚虚实过后，凤姐会亲自来查看。如此到丧事料理完毕为止。从隔日起，宁府内部按章法运作得当，人人各有私职，谁也没有借口推脱，物件不再遗失混乱，灵堂前也是安静有序。可说之前所有弊端，到隔天便全都捐免了。凤姐看自己如此危重另行，也十分得意，甚至还能加码。看尤氏犯病，贾珍过于哀伤。便每天要人从那边府里备制细粥小菜，让人送过来劝食。凤姐事情办得精细扎实，自己更不畏辛劳，日日按时刻过来厅内理事。而其他如应酬妯娌或迎会堂客等等小事，她就不管了。这日来到民俗所谓五七正五日。也就是王者离去的第三十五天，其实也是做期的项目之一。相传这天王灵会回家来探望，因此当天便会做许多的佛道法事，到场的亲友来客也更多。于是这天清晨四点多，凤姐就起床梳洗了，平儿伺候她，简单喝了两口奶子糖梗粥，便排场雍容庄重地乘车过来宁府。今日不比平时，凤姐先到慧芳园亭林处，在秦氏的棺材前哭丧。她哭得十分尽情，直到尤氏和贾珍都遣人来劝才罢。各位听众，五七这日的情节特别富有戏剧性，因此许多古典戏曲若单演凤姐的故事，也必要挑选这一桥段，尤其是接下来凤姐发威的一幕。凤姐哭完了，可亲，就到厅内办理公务。她随即换了一副面孔，而今日不巧，竟有一人迟到了。那人慌张担怕地赶来，急忙解释说自己只有今天，因醒得早了，所以又睡迷了，才来迟一步，要求大奶奶饶过这次。凤姐儿先说：“我说是谁误了，原来是你。你远比他们有体面呵，所以才不听我的话。”说完，看见有荣国府的人拿牌子来这里支取东西，接着又办理正站在这儿的张才家的、王兴家的他们手头上的事物，一一都经过凤姐评估、许可，在核实登记。凤姐一桩接一桩的忙，直接把这个迟到的人晾在一旁，像是忘了。到终于得空，忽然说：“明儿他也睡迷了，后儿我也睡迷了，将来都没有人了。”本来要饶你，凤姐说到这儿，那人还以为自己能逃过了呢，只忽然听得语调一转，凤姐说：“只是头一次我宽了，下次人就难管了，不如现开发的好。”当时放下脸来喝命，不但要打二十板子，还要隔去他一个月的工资米粮。众人见凤姐怒了，都不敢怠慢。那人给打完板子，还要进来叩谢，才含羞抱愧的离去。接下来，梁夫人过来请凤姐裁事，办理各项事务的人来来去去，众人都更加兢兢业,业业。宁国府的下人们也从此见识到凤姐的厉害了。渐渐，来人回事都办差不多了。忽见宝玉带秦钟过来这儿找凤姐，凤姐见宝玉来了，当时又露出一副欢喜面孔。原来宝玉知道今天来宁府的人多，也知道秦钟一定在，怕秦钟在府里遭冷落或受委屈了，所以带他一道来找凤姐。凤姐这儿定然无人敢造次的。至于那个敢在凤姐面前撒娇造次的，也就是宝玉自己了。宝玉作为府内少爷，却丝毫不通庶务。他甚至不知道每日有人来凤姐这儿回事情、拿对牌支领物件的 SOP。因看着有趣，也才知道原来自己在荣国府内要收拾一间外书房来读书，施工布置进度也都是从凤姐这儿发落的。于是便调皮吼到凤姐身上，要对牌，要他们加快工作进度。也把凤姐这儿气氛闹得缓和下来了。正闹着，忽然跟着贾琏和黛玉去南方的昭儿回来了。他是给差回来报告凤姐，说林姑老爷，也就是黛玉的父亲，已然于九月初病故。于是贾琏承担起护送林姑娘一起扶灵到苏州去的任务，说大约年底就能赶回来，让昭儿回来一趟，一是要报平安。也请老太太试下，同时也要再带几件冬衣过去。宝玉和凤姐听了此讯，各自都有满心牵挂的事要问。凤姐只不好流露出来，还向宝玉玩笑说：“李宁妹妹可在咱们家常住了？”宝玉直说了不得了，想了这几日她不知哭得怎么样呢，将满心忧虑表露无疑。凤姐则是不得不等日间所有冗杂家务忙完，就唯恐哪里失措，给人落下口舌，直到晚间才重新把昭儿再叫来，细细问她贾琏一路平安信息，既惦记他是否安好，又担心他是否在外拈花惹草，又同时细细地把贾琏所需之物和平儿一起趁夜打点好，等赶完这些，天已四更了。慌乱睡下，又走了困。转眼天明机场，又是得忙着梳洗，再过宁府里来。终于来到接近出殡发引的日子，贾珍忙着带人去铁槛寺探看祭灵，也就是祭放棺椁的所在。那凤姐不仅要分派料理届时送殡的车轿，占看亲族休息过夜之所。以及发引当日诸多事物，而原本荣府内的里外大小事也不得松懈。比如近期有哪位国公诰命亡故，又有哪位郡王妃华诞，自然要协理家中长辈去送病送寿；或者有哪家生了长男的贺礼，以及凤姐的胞兄要回南方老家，要送去的家书和带往之物的筹备。偏巧迎春又生病了。需要请医服药照料，凡此种种，把凤姐儿忙得不可开交，真是坐卧不得清闲，连茶饭也没工夫吃。然而，凤姐看梁府家人上下，处处都少不得自己，当她在荣府，就有宁府的人过来找她。当他去了宁府，荣国府的人也跟着过来，而凤姐也果然将大小事务都办得严肃整齐，获得合族大小一致好评。于是他倒不嫌辛苦，心中反而欢喜得意。时间来到最忙的半宿之戏，隔日便要送殡了。这一晚，亲友堂客大都来了。府内也安排两班子小戏和耍百戏的表演，以应张罗款待，都是凤姐一人周全承应。相较亲族中其他妯娌有那收口、收脚或见不得大场面的模样，凤姐更显得举止疏徐，言语慷慨，珍贵宽大。是以，她也更加目中无人，自意指挥，不把众人放在眼里。隔日天明，吉时已到。荣宁两府既是国公府，那来送病者便不乏朝中威威赫赫的王公大族，有朝中人称八公的各家国公府，还有各郡王府、侯王府的世袭子弟，其他如将军和王孙公子等，亦不在话下。而除了他们所乘的车轿，各家又设置路祭和摆戏等等。于是，路旁彩棚高搭，设筵张席，和音奏乐，足摆了有三四里远，显得热闹异常。又且小说写这大病队伍是浩浩荡荡，如压地银山一般的行来，这整体的气势排场已然超过宁府孙媳妇可想的丧礼规模，也是小说所写照贾府办过最繁华盛大的一场丧礼了。再往后，哪怕是老夫人先逝，因家道已大不如前，竟也没能有如此的气派。在看这些陆记队伍当中，当行经北晋郡王的祭鹏时，年轻有为的北晋王水荣，当天退朝后还亲自换了素服来到现场。于是贾府当家的贾赦、贾珍、贾政三人连忙来以国礼拜见。而原来北静王今天是借着丧礼有意来见宝玉的。他常听人说贾府有个贤育而生的公子，总想见上一面。巧的是，宝玉素来最厌筹作往来。但也曾听人说，这位北静王生得才貌双全，且为人谦和，不以王位自居，心中也早盼能一见。没想到今天北静王竟主动指名要见，也是宝玉意外之喜。那么两人见面之后如何？而桑礼还没办完呢，这一回借李桑主要刻画了王熙凤的形象。接下来便借由大病队伍送灵来到铁槛寺这个有别日常居处之地，续写了特殊的插曲。而欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。